0: Buenas noches a todos, o buenas tardes, o como sea, o buenas madrugadas. Estamos aquí en esta clase para Bnei Noyaj, estamos estudiando Talmud para Bnei Probablemente hoy sea la última clase de este curso, de este periodo, porque Dios mediante, si apretamos un, poquito, un poquitito el acelerador, y creo que vale la pena, eh, podemos terminar la sección que nos toca de Talmud, que tiene que ver con Bnei y al final... Dios, mediante si nos da el tiempo, voy a, hacer, voy, a, voy a traer otro lugar del Talmud en donde menciona sobre otra cuenta, otra forma de ver las mitzvot, los preceptos de Benayanayah. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comenzar. Estamos en 59B de la Gemora sanedrin <coughs> Y brevemente, para meternos en el tema, en 59A, al final, final de la página. Habíamos mencionado una frase de Rabiyesh Ibrahim Hanina. La frase de Rabiyesh y Hanina era que todos los preceptos que le fueron dados a Abnei y después fueron repetidos en el monte Sinai, las zebras en fueron dados para los dos, tanto para Abnei como para el pueblo de Israel. Y el Talmud planteó la cuestión de que bris milá, la circuncisión, fue dicha para Abnei fue repetida en el monte Sinai para el pueblo de Israel pero vemos que solamente le corresponde al pueblo de Israel entonces puede ser o oh, Rabi Yisí Abjanina está mal con su frase que toda Mitzvah que fue de Shabonai y repetida en el pueblo de Israel es para los dos, o eso está mal o algo raro hay entonces el Talmud planteó que en el caso de Brish Mila, la circuncisión fue repetida en la toira por, para enseñarnos algo adicional que antes no nos había mencionado antes no nos había enseñado, perdón es decir, que cuando el octavo día cae en Chávez, se puede hacer la circuncisión igual. Esto es una ley que tiene que ver con el pueblo de Israel. Perfecto. Próxima ley. Pru urbu, multiplicarnos. Le fue dicha al pue, a, al, Noyaj, al primer hombre en la práctica y fue repetida en el monte Sinai. No voy a entrar ahora en detalle de cómo fue repetida. Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, aparentemente, Bnei Noyaj estarían obligados en tener hijos. Prurbu, multiplicarse, y la memoria del Tamud responde: No, ahí fue dado para otra cosa. ¿Por qué fue repetida en Monte Sinai? Fue repetida porque todo aquello que fue establecido con un minion, con una cuenta, con una votación, solamente puede ser eh, vuelto para atrás, digamos, con otra votación. Más allá de los detalles, que no importan, eh, realmente no vienen al caso ahora. Y los mencionamos la clase pasada también. Entonces, aquí estábamos entonces en 59B. En este punto, el Talmud se preguntó. <coughs> siendo así, entonces aparentemente podemos apoyar esta frase que dijo Rabbi y Sibravijanino en la página anterior. ¿Qué dijo de vuelta Rabí y Sibravijanino? Toda mitzvah que fue dicha solamente para Abnein Noia, y no fue repetida en el Monte Sinai, es solamente para el pueblo de Israel. Eso es lo que dijimos en la clase pasada. Y toda mitzvá que fue dicha y luego repetida al pueblo de Israel, en realidad fue dicha a los dos, y al pueblo de Israel. ¿Cuál es la única mitzvá que encontramos en toda la toira que fue dicha solamente y no fue repetida en el monte noche El nervio ciático que ya explicamos en la clase pasada, etc. Bien, ahora sí entramos en el texto mismo de 59b, al comienzo de la página casi ok, siendo así ya que me cuestionamos el bris la circuncisión que aparentemente fue dicha tanto a Abnei como al pueblo de Israel pero en realidad solamente para el pueblo de Israel porque fue repetida por una cuestión y cuestionamos de Prurbu multiplicarnos, que fue dicha a Abnei y al pueblo de Israel, ah pero en realidad fue repetida por otra cuestión, pregunta el Talmud si es así, que para cada cosa que yo te digo vas a encontrar un pero un porqué, si es así. Entonces, cada mitzvá de los siete preceptos de Bnei Noyaj, digamos lo mismo, en realidad fue dicha a Bnei Noyaj y al pueblo de Israel. ¿Por qué fue repetido al pueblo de Israel? No porque en realidad le corresponde a Bnei Noyaj y al pueblo de Israel. Son solamente del pueblo de Israel. Bnei Noyaj, Bnei Noyaj tienen cero mitzvot, como expliqué en la clase pasada. Y cada vez que se repitió una mitzvá en el monte Sinai, que ya fue dicha, es por alguna razón, con un pero, un porqué, una vuelta, la otra vuelta, una vuelta de rosca, etc., el Talmud responde, no, 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 de ninguna manera, no es así. La, la cuestión es que cada advertencia, cuando una mitzvá fue dicha y luego se repite la advertencia en el monte Sinai, ¿para qué se repite esa advertencia? Para enseñarte que es tanto es una mitzvá tanto para Bnei Noyah como para el pueblo de Israel. Y la única mitzvah que no fue repetida y es la excepción de la regla, digamos, y es solamente, fue dicho solamente para Pneinoia y solamente se aplica al pueblo de Israel, es Guida Noye. De acuerdo a la opinión de Rabí Juda, como se explicó en la clase pasada, punto. Hasta aquí llegamos la clase pasada. ¿Qué quiero decir con todo esto para empezar a avanzar? ¿Cuántas mitzvot de Pneinoia hay? Siete. Paréntesis, más adelante vamos a ver otro número. Pero. Hasta ahora, en, el, en nuestro lugar, en el Talmud, son siete. Después de fijar pues digo en este lugar, en otro lugar. Ya vamos a ver. Paciencia. Sanedrin. Son siete mitzvot. Ah, y encontramos que bris, y, o sea, la circuncisión, y eh, prurbu, multiplicarse, tener hijos, etcétera Fue dicha, abneinaj, y repetida en el monte Sinai. Esos dos mitzvot, por una razón particular, fueron repetidas. No para enseñarte la mitzvá. Fueron repetidas por otra cuestión. Entonces, pregunta el Talmud. Ok si es así, que la toira tampoco repita ahora explico que si es así si es así, que la toira tampoco repita la circuncisión y tampoco repita multiplicarse tener hijos, es decir si en la práctica circuncisión y tener hijos son solamente del pueblo de Israel entonces la toira tendría que haberla dicho digamos a no repetirla en el monte Sinai, y claramente hubiésemos sabido que solamente le corresponden al pueblo de Israel, ¿Por qué la toira los repite de la que Moritz responde una respuesta muy simple estas dos mitzvot circuncisión y eh, pruburbú multiplicarse, fueron repetidas por una razón concreta como ya explicamos anteriormente y la clase pasada también, brismila para enseñarte que se puede hacer en llaves la circuncisión si cae el octavo día y pruburbú multiplicarse para enseñarte que aquello que fue decretado con una votación, tiene, se necesita otra votación para sacar el decreto pero la mitzvah de Gidanoche, el nervio ciático, es la única que no fue repetida para nada, en absoluto. La única vez que fue dicha fue, digamos, Abnei de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda. Entonces, ¿qué conclusión tenemos hasta acá? ¿Cuántos, cuántos preceptos tiene Abnei Siete, los siete que ya conocemos. Y Brismila no es para y Noyah, y Prurgu. O sea, la circuncisión no es para y multiplicarse tampoco es para Bnei Noyaj. Punto. Pero ahora el Talmud plantea otra, otra cuestión, otra respuesta, digamos. Nosotros hasta acá pensamos que Brice Miller, la circuncisión, fue dicha Bnei su subrayo Bnei Noyah, es decir, a toda la humanidad. El Talmud plantea que en realidad no. No me vengas a decir que la circuncisión fue dicha a Bnei Y luego repetida al pueblo de Israel y por lo tanto aparentemente le corresponde a Bnei Y al pueblo de Israel, según lo que dijo Rabí Yési Janina en la clase pasada, la respuesta es no. La circuncisión nunca fue dicha a Bnei Noah. ¿Ah no? ¿Cómo es? ¿A quién le fue dicha? Vamos a ver. Si querés te doy otra respuesta. La circuncisión de entrada le fue dicha solamente a Abraham. No a toda la humanidad. Solamente a Abraham a él se le advirtió el tema de circuncisión, como le dice la toira, y vos, tú, Abraham, este pacto cuidarás, vos y tu descendencia, o tú y tu descendencia, tras de ti, por todas las generaciones. Tú y tu descendencia tienen que cumplir la, la cuestión, digamos, de circuncisión, el resto de la humanidad, no, solamente tú y tu descendencia, el resto de la gente no. Si esto, entonces esta sería la razón por la cual el bris, la circuncisión fue repetida en el monte Sinai. no es que fue repetida, nunca fue dicha abneinoya, solamente Abraham. y cuando fue dicha en el monte Sinai, fue dicha para que sepamos que en el octavo día se puede hacer el bris aunque sea llaves o lo que sea, o para enseñar la mitzvah, no importa, paréntesis que no está en el Talmud, pero es un poco de lógica al respecto de prurbu de multiplicarse y tener hijos la memoria no plantea ninguna otra cuestión esa evidentemente fue dicha a Bnei Noyach, fue repetida para el pueblo de Israel, pero fue repetida no para enseñarte que también Bnei Noyach tienen esta mitzvá de multiplicarse, de tener hijos, sino solamente para decirte que toda ley que fue puesta con una votación se requiere de otra votación para deshacerla. Pero sobre el bris, sobre la circuncisión, evidentemente la muere el Talmud tiene una buena pregunta. Fue dicha solamente a Abraham y cuando fue repetida, entre comillas, digo repetida, en el monte Sinai, no es que fue repetida, fue enseñada. Porque nunca fue dicha Bnei noyah Entonces no vengas a pensar que la circuncisión fue dicha Bnei noyah y al pueblo israel No, nunca fue dicha Bnei noyah Pregunta el Talmud, siendo así, que nunca fue dicha Bnei noyah la circuncisión, los hijos de Ishmael, paréntesis, Bnei Ishmael, los hijos de Ishmael son los árabes de hoy en día, así se traen diferentes farim, libros, etc., los hijos de Ishmael deberían tener, deberían estar obligados a circuncidarse. Porque son hijos de Abraham, son descendientes de Abraham, Ishmael no descendiente de Abraham. Entonces, ok, no fue dicha a todos los benjamínos la circuncisión, pero sí fue dicha a Abraham, entonces los Ishmael están obligados a tener bris circuncisión. Responde el Talmud una frase muy interesante. <coughs> la Teira dice, a Abraham Dios le dice a Abraham, itz chok ki kar le hazara." Porque, traducción literal, en Itzhok estará tu descendencia. Quiere decir que la descendencia de Abraham, espiritualmente hablando, no es Ishmoel, es Itzhok. De hecho, en otro lugar, no aquí, el Talmud dice: Ishmoel yotzamimeno. Salió Ishmoel, como que no es parte de la descendencia real de Abraham, Ismael. Pero bueno, siendo así, si Itzhok es la descendencia de Abraham, y Abraham tiene que hacerse la circuncisión él y toda su descendencia. Pregunta el Talmud. Los hijos de Isab, entonces, toda la descendencia de Isab, que en general se identifican con Roma y toda la, la sociedad moderna y qué sé yo, ¿tendrían que hacerse el bris? ¿Tendrían que hacerse la circuncisión? ¿Porque son descendientes de Abraham? Responde el Talmud otra frase famosa, interesante. El, Talmud, el versículo dice: Porque en Itzhak llamaré tu descendencia. En Itzhak significa parte de Itzhak. No todo Itzhok. Dentro de Itzhok está también la descendencia de Abraham. Quiere decir que Yaquiv es la descendencia de Abraham. Pero Esav no. Esta es la frase talmúdica. Dicho esto, Rabeshaya presenta otra contradicción. Otro problema. Entonces ahora tenemos que solamente Abraham, e Itzhok y Yaquiv. Y de ahí en adelante tiene que hacerse la circuncisión. Nunca fue dicho Abnei Noyah. Entonces, cuando fue repetida en el monte Sinai, no es que fue repetida y por eso hay que pensar si también Brene tienen que hacerse la circuncisión o no. No olvídate, nunca fue dicha Brene Pero siendo así, tenemos otro problema. Los hijos de Ketura. Ketura era la segunda esposa de Abraham. Después de que fallece Sara, Itzhog va a buscar una esposa para Abraham. Nuestros sabios dicen que en la práctica Ketura era Haggar, era la esposa madre de Ishmael, la esposa anterior de Abraham. Pero más allá de esta cuestión, quetura era una segunda esposa de Abraham, esto nadie lo duda. Entonces, los hijos de Ketura no deberían tener circuncisión. ¿Por qué? Porque dijimos que Abraham tiene que tener circuncisión, Isaac tiene que tener circuncisión, tiene que tener, perdón, Jacob eh, tiene que tener circuncisión. Pero Ketura y sus hijos, bueno, Ketura era una mujer, por supuesto, pero los hijos de Ketura no caen dentro de la, la descendencia de Abraham. Entonces no deberían tener circuncisión. Pero nosotros sabemos que la, la la ley es que los hijos de Ketura, que hoy en día no sabemos ni quiénes son, así que tampoco es práctico esto que estamos hablando, pero ellos sí deberían tener circuncisión. Pero de acuerdo a la lógica que explicamos recién, de Itzhok y con el tu descendencia realmente, Abraham, será Itzhok y parte de Itzhok, etcétera, los hijos de Ketura no deberían tener circuncisión. Responde tal modo dice Rabioisi para Avin Y hay quienes dicen que esto lo dijo Rabioisi y Janina. Cuando la Toira dice Brizi brisi heifar, mi pacto profanó, esto viene a agregar, a adicionar benay Punto. ¿Qué quiere decir? Paréntesis, nosotros estudiamos todo esto de acuerdo a la explicación de Rashi. Rambam tiene otra explicación de todo esto que no viene al caso, ni siquiera es práctico para nosotros, porque hoy en día no sabemos quiénes son benay ketur, etc. Pero lo que, la conclusión de todo esto es la siguiente. Cuántas mitzvot, mitzvot, preceptos tiene Beninoyah? Siete, que son los que ya conocemos. Circuncisión y tener hijos no son preceptos de Beninoyah. Esto es lo que surge acá en el Talmud. Bien, avanzamos. Dice la Bihuda, dice Raaf, Adam Arishon, el primer hombre, no tenía permitido comer carne, solamente verduras, como está escrito... La Teira dice al comienzo del relato de la creación, para ustedes será para comer, y para todos los animales de la tierra, es decir, todos los animales de la tierra y los seres humanos comían verduras, digamos, eh, vegetales, esa es la palabra, vegetales, pero no podían comer animales de la tierra, tenían prohibido. O sea, Adán no podía agarrar una vaca, de degollarla y comérsela, cocinada, lo que sea, no existe, no se puede. Cuando vinieron Bernay Noyaj, o sea, generaciones después, apareció Noyaj, diez generaciones después, Dios les permitió comer carne, como está escrito, así como la vegetación para es usted, para ustedes, que los pueden comer, de la, de la misma manera, los sátilos, gemes, que les entregué todo. Pueden comer lo que quieran. Punto. Pregunta el Talmud. Ah, ¿en serio? Bernay entonces pueden comer cualquier cosa. Cualquier cosa significa incluso una porción de un animal vivo que venimos estudiando, que no se puede. Podrías pensar que esto incluye una porción del animal, de un animal vivo, es decir, que se puede comer, que un Bennoia puede comer una porción de un animal vivo. Bien, la teoría dice, no, de ninguna manera, Dios le dice a Noiaj, "Ag". sin embargo, y esta palabra es clave, porque "ag" es cuando uno eh, excluye alguna cuestión determinada de una frase y dice "ag", pero esto no. Esto, 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 sin embargo... Esto no, ¿ok? Aj ah, es este sin embargo. Sin embargo, a pesar de que podés comer todo, sin embargo, carne con su alma en su sangre, no podés comer. Entonces, Bneinayaj no pueden comer Eiber Minahai, una porción de un, animal, de un animal vivo. Plantea el Talmud, y esto lo vimos en la clase pasada, y lo vimos en otra clase mucho antes también, y nunca fue explicado ampliamente, porque aquí está el lugar en donde es explicado. Podría pensar que la prohibición de comer parte de un animal vivo se aplica incluso a sheratzim, sheratzim son algunos animalitos que se mueven en el piso, reptan y qué sé yo. Podrías pensar que en ese caso también está prohibido comer una parte de un sheretz vivo, una ratita, un animalito así, etc. Y acá no vengo a juzgar qué es bueno, qué no es bueno, qué es rico, qué no es rico, qué es asqueroso, no es asqueroso. En la práctica vivimos en una sociedad, la mayoría de nosotros en una sociedad occidental, en donde estos animales se ven como desagradables. China es otra historia, yo no critico, no tengo nada que ver. La cuestión es que en mi humilde mundo esto se ve como algo desagradable. Pero, pero podrías pensar, de vuelta, volviendo al texto, que está prohibido para una comer parte de un Yeretz, mientras el Yeretz está vivo, arrancarle a la ratita la pata y cometerá. ¿Se puede o no se puede? Viene la toire, dice, ah, de vuelta, como dijimos antes, esto excluye, ah, es una palabra que excluye alguna cuestión. O sea, que vneinoyach tienen permitido, judíos no, pero vneinoyach tienen permitido comer una parte de un sherez, incluso cuando el todavía está vivo podrían arrancar, es algo cruel, no lo hagan, no lo prueben en casa, etc. No estamos ahora hablando de si es rico o no, por eso es la intro, pequeña introducción, pero la cuestión es que podrían hacerlo, podrían arrancarle la patita a la ratita y comérsela mientras la ratita, la ratita está ahí eh, agonizando. ¿Por qué? Porque esto se aprende de la palabra aj. Sin embargo, pregunta Talmud, ¿y qué es lo que aprendes de esa palabra? ¿Cómo, cómo apegás esa palabra ¿Cómo tú utilizas esa palabra para enseñarte que un Benoyach puede comer, Benoyach pueden comer parte de un sheretz Cuando el todavía está vivo, a pesar de que no pueden comer parte, por ejemplo, de una vaca mientras la vaca todavía está viva. Sheretz sí, la vaca no? ¿Por qué? Dice ramuna, porque el sheretz tiene una cualidad diferente a otros animales. Su sangre es como su carne. Esa es la ley es algo totalmente teórico y abstracto lo que estoy diciendo. No entren en, en, en biología, en, no, no tiene nada que ver con eso. Puramente teórico y abstracto, y tampoco es práctico, porque no lo, no lo hacemos esto en la práctica, pero, ¿cuál es la característica de un sheredz? Alágicamente, legalmente, un sheretz, su sangre es como su carne. Entonces, una parte de un animal vivo no se puede comer, para penay noia... Cuando la carne es carne y la sangre es sangre. ¿Un Benoyas puede comer sangre de un animal? Sí. Como hablábamos en la clase pasada también. ¿Pueden comer parte de un animal vivo? No. Ah, pero si es un sheretz, Sí. Aunque está vivo todavía. ¿Por qué? Porque es como si estuviesen comiendo sangre. No carne. Bien. ¿Cómo dice esto el Talmud? Dice Huna: Un animalito que tiene su sangre separada, diferente de su carne. Esto excluye, ex, excluye, perdón, shared, sea lo que fuera que son animalitos chiquitos, etcétera, cuya sangre no está separada de su carne, es todo lo mismo. Es toda la misma cosa. Entonces, ven no, pueden comer un sherets. Para, parte de un sherets cuando está vivo todavía, le pueden arrancar una parte, una parte y comérsela. Muy bien, no es algo práctico, ya expliqué, etcétera <coughs> Simplemente para dejar clara la cuestión, para judíos está prohibido esto. Porque la sangre también está prohibida. Entonces, Yeretz no está prohibido por su carne, está prohibido por su sangre, para los judíos. Pero para Benaynayaj no hay prohibición de comer sangre, entonces pueden comer parte de un Yeretz vivo. Muy bien, todo esto era <coughs> dentro de la idea de que Dios le permitió a Adam Arishon comer al primer hombre solamente verduras, vegetales, y a Noyaj, le permite comer también carne. Plantea el Talmud una contradicción, una pregunta. La Teira dice La dice que el hombre puede gobernar sobre los peces del mar, o del agua, lo que sea. ¿Acaso esto no se refiere a gobernar para comérselos? Oh, entonces Dios le permitió al primer hombre comer también peces. Responde el Talmud, no señor. No señor. Dios permitió que el hombre gobierne sobre los peces para trabajar. Para, para que trabajen los peces. Pregunta el Talmud. ¿Y los peces sirven para trabajar? ¿Cómo haces un pez? ¿Cómo harás un campo con un pez? qué estás hablando? Responde el Talmud. Sí. Los peces sirven para trabajar también. ¿Cómo es esto que los peces sirven para trabajar? Como Rahba, Rahba es el nombre de una persona. De un, un rabino. Rahba preguntó lo siguiente. Acá... La pregunta esta viene respecto de no se puede hacer trabajar a dos animales diferentes, con cualidades diferentes, bajo un mismo yugo. Por ejemplo, un toro y un burro. Por ejemplo, un toro y un burro. Porque el toro es más fuerte, el burro más débil, el toro más rápido, el burro, el burro más lento. Entonces estás haciendo sufrir a ambos animales. No se puede hacer trabajo con dos animales de diferentes especies. Y Rajwa preguntó en la yushiva, en la casa de estudios. ¿Qué pasa si vos dirigís una carreta? Pones una carreta con una... No me pregunten qué es esto que voy a decir ahora. Con una Iza y una Shibuta. Iza es algún pez. No me pregunten cuál es. Y Shibuta es una especie de pez también, pero que anda por la orilla. Está fuera del mar, pero anda muy cerca del mar. Entonces agarrás una carreta, y la pusiste, la enganchaste la mitad de la carreta en una isa la mitad de la carreta en una shibuta, y estás ahí andando, andando a la carreta. Rajwa preguntó si aquí hay una prohibición de no eh, arar con un toro y un burro, si se refiere a toro y burro específicamente, o a cualquier dos especies. Entonces, por el hecho de que Rajwa preguntó esto, evidentemente existe hacer trabajar un pez. Bien, entonces avanzamos. La toira dice, en el, en el relato de la creación, y los peces del cielo, que el hombre puede gobernar, pero los peces del cielo, qué bestia, las aves del cielo, perdón, las aves del cielo, que el hombre, quedé con el caso anterior, el hombre puede gobernar sobre las aves del cielo, acaso esto no se refiere a hacerlos trabajar, a comer, perdón, que se los puede comer, ¿Acaso esto no se refiere cuando la tira dice: ¿Puedo fallo más y las aves del cielo? ¿Acaso no se refiere que el hombre puede comer aves del cielo? Vos me dijiste que el hombre solamente podía comer vegetales. Claramente, la tira está permitiéndole al hombre comer aves del cielo. Responde el Talmud: no. El hombre puede gobernar sobre las aves del cielo para trabajar, igual que antes. Pregunta el Talmud, obviamente, la pregunta que cualquiera debería estar pensando: ¿Y las aves sirve para trabajar? ¿Cómo haces trabajar una paloma? Más allá de la paloma mensajera, pero que haga un trabajo específico para vos? ¿Cómo haces? Responde el Talmud. Sí, efectivamente. Como preguntó Rabba Barrabuna. Rabba Barrabuna preguntó lo siguiente. Interesante. Una persona que hace Dosh. Dosh significa trillar. Trillar es parte del proceso de extraer el grano del trigo, por ejemplo. Se tiran todos los trigos en el piso. Antiguamente era así. Hoy en día es diferente. Pero se tiraban todos los trigos en el piso. Y se decía pasar una vaca o un toro pisoteando todo ese trigo, y ese pisoteo separaba el, separaba el trigo de la, de la frecho de la cascarita del trigo. Bien, la toira dice, otra prohibición, tenés prohibido ponerle un bozal al toro mientras está trillando. ¿Por qué? Y porque el toro ve el trigo y quiere comer, y vos le pones un bozal, y lo haces trabajar y le pedís comer, lo estás haciendo sufrir. Se la teoría prohíbe poner un bozal. Bien, hay montones de leyes al respecto de esto, y detalles que no vienen al caso. La cuestión es que Rabba Rab Rab Barabuna preguntó lo siguiente: una persona que trilla con pavos y gallinas. Pavos y gallinas. De acuerdo a la opinión de la Bioísibra Biohuda, ¿está permitido o está prohibido? ¿Qué significa la pregunta de la que del Talmud? aparentemente, por cuanto la no teoría dice Luis no podés poner un bozal al toro mientras está trillando, el toro trilla con las patitas de adelante, que lo llamamos brazos, y con las patas de atrás, que se llaman piernas, el toro trilla con las cuatro patas, pero dos son manos, digamos, y dos son piernas, pero en, el caso, en ese caso está prohibido ponerle un bozal al toro, pero en el caso de pavos, y o oh, gallinas no tienen manos tienen alas nada más y cuando trillan no sé si sirve porque son muy livianitos pero cuando trillan trillan con las patitas nada más entonces en ese caso ¿le puedo poner un bozal a la gallina o no? ¿le puedo poner un bozal al, al pavo o no? esto es lo que está preguntando rapa Barabuna perdón esto es lo que está preguntando Rapa Barabuna del hecho de que rabo para alguna pregunta esto, vemos que se puede hacer trabajar a un ave. Entonces, cuando Dios le dijo al primer hombre que gobierne sobre las aves del cielo, no era para comer, era para trabajar. Pregunta el Talmud, otra vez venía a aprender con todos los animales. Hayo, hayo es un animal salvaje un león, un tigre, eso es una jaya, en la toira se habla de jayois y de behemois, jaya es un animal salvaje, behemois es un animal doméstico, llámese una vaca, una cabra, etc., jaya es un animal salvaje, entonces la toira dice que el hombre, en el comienzo del relato de la creación, el hombre puede gobernar sobre jaya, que repta sobre la tierra, que anda sobre la tierra, y una jaya, un animal salvaje, a nadie se le va a ocurrir que sirve para trabajar. Anda a agarrar un león y ponerle algo para trabajar, te va a terminar comiendo. Agarra un tigre. No, no, no existe una cosa así. Entonces acá no me vengas a decir, ah, también la jaya sirve para trabajar. No, no sirve para trabajar. Encontraste que un pez sirve para trabajar. Encontraste que un ave sirve para trabajar. Más Perfecto. ¿Y qué haces ahora con la jaya, con el animal salvaje? No me vengas a decir que se puede trabajar con esto, ¿no? Entonces, si Dios dijo que el hombre puede gobernar por sobre la hayo, sobre el animal salvaje, ¿para qué es? ¡Para comerlo! Ah, entonces no me vengas a decir que el hombre solamente podía comer verduras, vegetales. También podía comer jayois podía comer animales salvajes. Responde el Talmud, una respuesta muy interesante. Esta frase que Dios le permite al hombre gobernar por sobre la jayo sobre el animal salvaje, se refiere al najash. a un solo animalito se refiere. Se refiere solamente a la serpiente. Solamente a la serpiente. Como aprendimos en una Braisa, aquello que quedó fuera de la Mishnah, ya explicamos. Rabbi Shimon Ben-Menasia dice: Qué lástima que perdimos un, grande un gran sirviente del mundo. Qué lástima que perdimos un gran sirviente del mundo. Si no fuese porque la serpiente fue maldita, cada una acá está escrito así: Colejos, Bejos, el cada Yehudi. Tendría dos serpientes buenas que los sirven. Paréntesis, antes de seguir adelante. La serpiente original tenía brazos, tenía piernas y hablaba. Así explican nuestros sabios, esto es lo que está diciendo acá, Ravillismo Pemenasia. Entonces, si Dios no hubiese maldito la serpiente, maldecido, no sé cómo se dice, la serpiente, tendríamos todos serpientes como sirvientes. Así como tenemos una vaca para agarrar el campo. O para extraer la leche, etcétera. Tendríamos serpientes como sirvientes. Y tendríamos dos serpientes. No solamente una. Una lo mandarías al norte. La otra la mandarías al sur. Para traerte, y acá lo voy a decir como está escrito acá, es interesante. Sandalbonim. Buenos sandalbonim. ¿Qué es un sandalbon? Sandalbon, Rashi, explica es una piedra preciosa. Algún tipo de piedra preciosa. Y, buen, y piedras preciosas y perlas, etcétera. O sea tendríamos estos sirvientes para utilizarlos entonces cuando Dios dijo no terminamos pero cuando Dios le dijo al primer hombre goberna por sobre jayos sobre animales salvajes no estaba diciendo usar un león para arar un campo olvídate no vas a poder usar un oso para no sé qué no estaba diciendo vas a poder usar la serpiente solo que la serpiente hizo lo que hizo el hombre la mujer etcétera todos ya sabemos lo que pasó comieron del árbol que no tenían que comer del fruto del árbol que no tenían que comer y bueno acá estamos pero si no, tendríamos grandes sirvientes. Y no solamente esto, sino que le podés atar una, una cintita abajo de la cola y la serpiente puede cavar tierra para tu jardín y para tu construcción, etc. O sea que la serpiente sería una gran, gran ayuda para el hombre, para el ser humano, quiero decir. Pero bueno, en la práctica la cosa no se dio. Entonces, de vuelta, cuando Dios le permitió al hombre comer, solamente le permitió comer vegetales, no podía comer ningún animal, plantea la Gemora el Talmud, otra pregunta sobre este tema, Rabiehuda Benteima, solía decir, el primer hombre estaba recostado, ¿qué quiere decir recostado?, antiguamente comían, imagínense, eh, los dibujos de los romanos comiendo uvitas, así como medio recostados en una camita, bueno, Así comía la gente antiguamente. Entonces, el primer hombre estaba recostado en el Ganeiden, en el paraíso, y los malaje ayares, los ángeles, escuchen esta frase, los ángeles asaban carne para él. Hmm, entonces podía comer carne. Si los ángeles estaban ahí asándole carne, el tipo podía comer carne. Y le filtraban vino, paréntesis que significa filtrar vino, los vinos de antes, estamos hablando hace miles de años, eran espesos, realmente espesos, y había que mezclarlo con agua sí o sí. Hoy en día, una persona que se compra un vino, no sé, yo no entiendo nada de vinos si y ni siquiera me gusta mucho, pero esos vinos caros en Europa, yo que sé que cuestan mil euros, dos mil euros, se compró el vino de Francia, no sé qué, los mezclas con agua y estás destruyendo mil euros que gastaste en un vino. Hoy en día no se mezcla con agua, pero antiguamente, y en la alhaja aparece un montón, había que mezclar sí o sí el vino con agua, porque se me era una especie de bebida espesa, una cosa asquerosa, no se podía beber, era muy fuerte. Había que mezclarlo con agua sí o sí. Incluso parece que hay que mezclarlo con agua caliente también, no sé qué clase de bebida bebían, sea como fuere, los ángeles le filtraban el vino al primer hombre para que tome algo rico, porque si no habrá sido una cosa horrible. Ahí es cuando fue. Que el Nahash, la serpiente, cuando vio que los ángeles le preparaban carne a este tipo y le filtraban el vino para que tome algo rico, para que beba algo rico, los ángeles vieron, eh, perdón, perdón, la serpiente vio esto, todo el honor que tenía el primer hombre y tuvo celos del primer hombre. Esto es lo que salía decir Rabí Yehuda Benteima. Pero vemos claramente que el primer hombre comía carne. Vos me dijiste antes que el primer hombre no podía comer carne Los ángeles traían carne Responde el Talmud Ah, no, Esa historia de Rabioguda Benteima está hablando de Carne que caía del cielo Carne que caía del cielo Pregunta el Talmud ¿Qué? Carne que cae del cielo ¿Dónde viste carne que cae del cielo? Existe una cosa así y El Talmud responde, sí, hay una historia De carne que caía del cielo como la historia de Ravishyum Mejalafta. La historia de Ravishyum Mejalafta es que una vez estaba andando en el camino y se encontró con unos leones. Estaba caminando y los leones se le vinieron encima. Y obviamente, ¿qué hacen los leones? No, se comen lo que hay por delante. Y estaban rugiendo estos leones frente a Ravishyum Mejalafta para comérselo. Entonces, Ravishyum Mejalafta dijo un salmo. 104 en el salmo dice... Los leones rugen por comida. O sea, miró para arriba y dijo a Dios: ¡Ey! Los leones, estos, los leones estos están rugiendo por comida. Me van a comer a mí. ¡Ayúdame, Dios! Cayeron del cielo dos patas de algún animal. Dos patas de carne. Una se la comieron los leones y la otra la dejaron ahí. Se ve que no tenían tanto hambre tampoco. Entonces, ¿qué hizo Ravijumbo en Jalafta? Agarró la pata esta que sobró. De vuelta, estamos hablando de una historia y ¿sí? medio loca. Agarró la pata esta que sobró. Y ahora la pregunta es si se puede comer o no se puede comer. Es carne que cayó del cielo. ¿Es kosher o no es kosher? No sé. Carne que cayó del cielo. Entonces, agarró la pata esta, la trajo a la casa de estudios y preguntó. ¿Esto es impuro o es puro? ¿Qué es esto? ¿Se puede comer o no se puede comer? Puro o impuro en términos de Cachros, de, de comida Apropiada para que un judío coma Para que un judío coma, le dijeron No caen cosas impuras del cielo Esa fue la respuesta O sea, te lo puedes comer Carne que cayó del cielo, el cielo no trae nada impuro Continúa el Con esto terminamos básicamente. Ahora sí, una frase más, pero con esto terminamos La historia de que el primer hombre comía carne o no comía carne Bueno, sí, comía carne que le cayó del cielo Qué sé yo, pero no podía agarrar un animal Y comérselo Recién Noyag lo podía hacer Y con esto termina, falta una frase La historia de Eiber Minajai. Eiber Minajai. Una porción de un animal vivo El Ben Noyaj, no puede comer Preguntó Rabizaira de Rabia Abahu Ok La carne que le cayó a Rabi Mejalafta No sé qué era, pero evidentemente era algo que se podía comer No era impuro Fíjese la, la frase que viene ahora Es muy interesante eh, Medio loca, pero muy interesante ¿qué pasa si cae una carne con forma de burro? el burro no es kosher, no se puede comer no es un animal que se pueda comer, no se puede consumir para judíos, no hay así, puede consumir burro pero el judío no ¿Qué pasa, si, ¿qué pasa si cae del cielo un pedazo de carne con forma de burro? de burro que es identificable que es de burro no, ¿se puede comer o no se puede comer? le respondió Rabia Bau. sos un tonto sos un tonto Literalmente, sos un tonto Sos un pájaro tonto ¿Acaso no le dijeron a Rabi Yimu Mejalafta Que no cae nada impuro del cielo? Entonces no puede caer una pata de burro Que es impuro no. Tu pregunta no tiene sentido No escuchaste la premisa La premisa era que no cae nada impuro del cielo Entonces no va a caer nunca una pata de burro Ok, con esto terminamos La historia de eh, Eiber Minahai Una porción de un animal vivo Continuamos ahora con las últimas mitzvot de Beneinoyah que aparecieron en el Talmud unas páginas atrás. Nunzain, si no recuerdo mal, 57B. Eh, unas páginas atrás apareció. Rabbi Shimon dice que está prohibido comer, para Bnei, perdón, no comer. Para Beneinoyah está prohibido también la brujería. Kishu, brujería, para el pueblo judío está prohibido. La toina dice, me no puedes dejar viva a una bruja, tenés que matarlos. <coughs> Ahora dice Rabbi Shimon que Benayinoyas también tienen prohibido todo el asunto de brujería. Pregunta el Talmud cuál es la razón de Rabbi Shimon porque está escrito. Ahora pasamos a 60a, el último parrafito que vamos a estudiar que tiene que ver con Benayinoyas. La toira dice mechal shoyfalesejaya no podés dejar viva una bruja y al lado de eso dice kol shoyhevim beheima moisheumás todo aquel que se acuesta tiene intimidad con un animal. Con un animal, perdón, debe morir. Entonces explica Rabi Shimon, toda aquel, ¿por qué están juntos un versículo al lado del otro? La brujería y comer de un animal, eh, perdón, y estar con un animal, intimidad con un animal, perdón, dije mal. ¿Por qué están juntos? Porque toda persona que tiene prohibido tener intimidad con un animal, también tiene prohibido brujería. Y Benayinoías tienen prohibido intimidad con un animal, entonces también tiene prohibido brujería. Esto es lo que plantea Rabi Shimon. Entonces, de acuerdo a Rabbi Shimon, ¿cuántas mitzvot son para Bnei Noyach? Ocho. Rabbi Elaz, Rabbi dice, también tienen prohibido Bnei Noyach kilayim. Kilayim significa mezcla de animales o de plantas. Ahora vamos a ver. ¿De dónde salió esto? De hecho, el Rambam dice que estas dos cosas también están prohibidas. ¿De dónde salió esto? Dice Shmuel. Es un versículo. El versículo dice... En es Tishmeru. Mis reglas, dice Dios al pueblo judío, mis reglas cuiden. ¿Qué significan mis reglas? Las reglas que yo ya fijé para ti de antanio. Abneinoyak, yo ya les di reglas. Esas reglas, los judíos también tienen que cuidarles, cuidarlas. ¿Y cuáles son esas reglas? Continúa el versículo diciendo, tu animal no podés. Eh, mezclarlo en, en tres especies Un, un caballo Con un, una burra para tener una mula No, está prohibido Es así como el judío lo tiene prohibido Por cuánto la toira Esta es la opinión de la Bileser, Por cuanto la toira lo llama Mis reglas que yo ya di antes Oh, entonces también se las di Tienen prohibido mezclar animales Paréntesis Ya que estamos hablando de esto eh, me preguntaron, me preguntó mi hija si no me equivoco, el otro día si se pueden cruzar razas, por ejemplo, de perros o de gatos, no importa y la respuesta es sí, obvio, porque son todos perros, son todos gatos, no se puede mezclar perro con gatos, no sé si va a quedar embarazado el gato, de la per no importa, pero la, la cuestión es que el perro de raza A se puede mezclar con un perro de raza B porque son todos perros, es la misma especie, especie perro el gato de raza A con el gato de raza B. Ningún problema, son todos gatos. Lo que no se puede es mezclar un caballo, no se me ocurren otros ejemplos, yo no sé mucho de biología, pero un caballo con una burra, esto no está prohibido. A pesar de que la burra va a tener una mula, pero está prohibido. Yo no sé si una perra va a quedar embarazada de un gato. No tengo idea y no sé a quién preguntar y no viene al caso tampoco, pero la, la burra sí va a quedar embarazada del caballo. Bueno, pero está prohibido igual. Y continúa la toira diciendo, así como está prohibido mezclar animales, especies, no razas, especies de animales, de la misma manera está prohibido no podés sembrar tu campo con semillas mezcladas. Continúa explicando. No terminamos. ¿Cómo es el caso con el animal? Está prohibido mezclarlo entre especies de la misma manera. Para Bleinoiach, para judíos y para Blaynoiaj, de la misma manera tu campo está prohibido Hacer arcaba. Arcaba significa literalmente montar. Lirkov es montar. Pero está hablando, por ejemplo, agarrar un árbol de manzana, hacerle un tajo y dentro me adentro un árbol de algún otro tipo, alguna otra especie. No estamos hablando de otro tipo de manzana. Estamos hablando de otra especie, una naranja. No sé qué es lo que crece, no me pregunten a mí, pero eso está prohibido hacer también. Está prohibido hacerlo. Y más aún, no solamente está prohibido hacerlo en general, sino que así como está prohibido, perdón, como es tu animal, está prohibido mezclarlo entre diferentes especies, tanto en la tierra de Israel como fuera de la tierra de Israel. De la misma manera, tu campo está prohibido sembrarlo con diferentes semillas, por ejemplo, agarrar semillas de eh, poroto y semillas de, qué sé yo, alguna planta, mezclarlas y sembrarlo todo junto, eso está prohibido. <coughs> Para judíos está prohibido, dice acá, la que mora el Talmud, tanto en la tierra de Israel como, de la, como fuera de la tierra de Israel. Esto es algo para discutir ampliamente, ahora no es el momento para la discusión. Eh, en otro momento se puede hacer una clase so específicamente sobre estas leyes, porque tienen muchos detalles eh, y no vienen ahora al caso todos los detalles. Eh, pero bueno, esto es lo que plantea el Talmud, específicamente mezclar, está prohibido mezclar animales de diferentes especies, está prohibido montar árboles o semillas plantadas todas juntas de diferentes especies entonces ¿cuántas mitzvot de Bnei Noyajai? Llevan nueve Llevan nueve <coughs> pregunta el Talmud ajá si vos aprendés un versículo que dice es tishmeru, mis leyes dice Dios cuiden esas leyes de antaño y qué sé yo y eso se refiere específicamente a no mezclar especies de animales y no mezclar especies de plantas si es así, hay otro versículo. Que el versículo dice... Cuiden, dice Dios, al pueblo de Israel. Cuiden mis leyes y mis reglas. Es decir, reglas que yo ya, ya planteé para ustedes de antaño. Entonces, ¿sabes qué? Pero hay no que cumplan todas las mitzvot. Al fin y al cabo, todas las mitzvot. Las 613 son las reglas de Dios. Así como le está diciendo al pueblo judío que cumpla sus reglas... También hay que cumplir todas las reglas Entonces Responde el Talmud No, 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 no te equivoques Una cosa es que agreguemos Las que son por tradición agregadas Siete preceptos, nueve preceptos Y ahora vamos a ver en un minutito Treinta preceptos Ok, paciencia Pero No me vengas a decir que son seiscientos De ninguna manera No es así Ay, ah, cómo, ¿cómo entendemos el versículo que dice Juzgó y Mis reglas Te se explica el Talmud esto se refiere a las reglas de ahora a las reglas de ahora las que yo les planteo ahora, Dios dice al pueblo de Israel, estas 603 ustedes tienen que cumplir y las que planteamos de antaño, ustedes tienen que cuidar es decir, todos los preceptos que Bnei Noyaj tienen que cuidar el pueblo de Israel también los tiene que cuidar como ya explicamos, no hay nada que está prohibido para Bnei Noyaj y permitido para judíos, no hay una cosa así está prohibido para Bnei Noyaj, también está prohibido para judíos, pero leyes que uno tenga que cumplir los preceptos positivos etcétera, son de los judíos los 248 que les corresponden preceptos positivos, 365 prohibitivos esto es exclusivo de los judíos no tiene nada que ver con Bnei Noyaj, y hay siete preceptos, u 8 u 9 para Bnei Noyaj. esto es, con esto terminamos 60A, en la página 60A de San Edrin, todo lo que tiene que ver con las leyes de Bnei Ahora, hay otro lugar en el Akmur, en Talmud. Con esto vamos a terminar, digamos, y cerrar todo este curso. Después pasamos a las preguntas. Pero esto me parece un texto muy interesante y vale la pena pensarlo y, y, tener, y tener el tiempo para verlo. Hay otro lugar en el Talmud, eso está en otro lugar, se llama Hulin. No importa ahora de qué habla, es larguísimo y complejísimo. En la página 92A trae algo muy interesante. Ahí el Akmur dice que en realidad hay 30 preceptos para Bnei Noyah una forma de decir es antes hablamos de lugares en el Talmud el Talmud es muy amplio, es como un mar gigante gigante y tiene entre comillas lugares Sanedrin, que es lo que nosotros estudiamos es un lugar en el Talmud tal página dice tal cosa, tal otra página dice tal otra etcétera, de montones de leyes diferentes pero acá tenemos dos lugares Sanedrin y Julin, que se contradicen nosotros ya estudiamos ampliamente que Sanedrin dice que son siete presentes de Benaynoiaj bueno, la tradición es que son ocho y nueve, este agregó este, este agregó el otro. Sí, pero hay otro lugar que dice que son 30. Entonces, o me decís que es una contradicción, o me planteas alguna otra solución. La solución que vamos a estudiar la planteó Rammennaghe Mazaria de Fano. Fano es una ciudad en Italia. Menaje Mazaria de Fano, no recuerdo el año exacto en que vivió, pero estamos hablando del año 1500 aproximadamente. Escribió un libro enorme, se llama Sarma Amores. 10 frases, que es un libro que mezcla cabala con alhaja, tiene de todo, en un lugar él discute esto, esto que estamos planteando acá, y dice que en realidad hay 7 mitzvot generales, que en realidad en particular son 30, y él enumera una por una, si quieren alguno que vaya con los dedos, yo no lo voy a hacer porque no puedo leer y ver con los dedos, lo vayan contando Rishoina, la primera mitzvah, ahora estoy leyendo el texto directamente, la primera mitzvah es idolatría. Ya aprendimos que Benehinoyas no pueden hacer idolatría. Perfecto. Esto es una mitzvah general. ¿Qué incluye esta mitzvah general? Dos puntos. No se puede pasar tu hijo por el fuego. Esto es una forma de idolatría antigua en la tierra de Canaán. No se puede tener un koisem. Koizem una una es una especie de brujería, no es exactamente así, pero una especie de brujería. Meoinen significa una persona que calcula los tiempos, tal tiempo es bueno para tal cosa, tal tiempo es bueno para todo. Tal... Son todas formas de brujería y al fin y al cabo idolatría. Menajes es el que dice, bueno, en tal momento, eh, Menajes eh, los encantadores de animales, por ejemplo, o aquellas personas que leen el futuro y miran las estrellas y la bola de cristal, todas estas cosas. Mejájev es brujería, Hoiber Hoiber es una persona que, como dijimos anteriormente, encantaba animales, Oiv es otro tipo de idolatría, y Doine, otro tipo de idolatría, doyle aquella persona que busca a los muertos, es otro tipo de idolatría. Como dice Rabi Oisi en el Talmud, todo aquello que está escrito, y esto lo dimos en, nuestra, en nuestras clases, todo aquello que está escrito al respecto de los brujos para el pueblo de Israel, que está prohibido, los Pneinayach también lo tienen prohibido. he aquí, 10 preceptos. Esto es lo que plantea incluidos estos 10 preceptos particulares dentro de, una, eh, dentro de una mitzvá, un precepto general. Vemos entonces, la idolatría general y lleva... Pasar el Hijo por el Fuego, el que... Y bueno, idolatría y en general, 10 preceptos. Vamos a la segunda, Relaciones Prohibidas. Y junto con esta prohibición está la siguiente. pru es decir, hacer frutos. Paréntesis. Según nuestro Talmud, no es una obligación de Mneinoya. Según esta enseñanza, sí. La obligación para tener hijos. Revu significa, la segunda, tener muchos, no solamente uno. Está prohibido tener intimidad con un varón, incluso si te, o sea, un varón con otro varón, esto quiere decir, la mujer con un varón está bien, eh, pero un varón con otro varón no. Incluso si hubo un casamiento interesante, me la de Fano, vivió de vuelta en Fano, en Italia, año 1500 está diciendo, sí, sabes qué? En una época, por lo menos en Argentina hace poco, ya se puede hacer un casamiento igualitario, sea lo que fuere de la basura que quiere decir, no importa, pero ya está, incluso si haces una, un contrato matrimonial, igual está prohibido. No, no se puede mezclar animales, no se puede, que esto lo estudiamos, no se puede eh, castrar animales, no se puede mezclar arcaba, mezclar un árbol con otro, he aquí siete. La tercera mitzvá general es asesinato. No se puede asesinar. Y esto incluye, interesante, golpearle la mandíbula a un, yudí, a un judío está junto con esta otra mitzvá de no asesinar. Así dice la estoy leyendo el texto. Cuarta, no se puede blasfemar, maldecir a Dios. El honor de la Torah, interesante. Ben Noyah tienen obligación de cuidar el honor de la Torah, sea lo que fuera que quiere decir, está dentro de esta mitzvah. Y también, escuchen esto: estudiar la Torah que le fue dada a Ben es una mitzvah para Ben Noyah. La parte de la Torah que, tiene, que corresponde a ellos. ¿Por qué? Continúa el texto: porque Ben Noyah, esto lo estudiamos, que estudia Torah con profundidad cuando se trata de sus preceptos, es como un Goder, es como un sumo sacerdote. Y aquí tres más. La quinta, el robo. La quinta era el robo, la mitzvá general. Y, interesante, e interesante, esto incluye la prohibición de no estudiar en profundidad la Torah que es herencia del pueblo de Israel. Porque estás robando. Esto lo estudiamos también. Y aquí dos más. La sexta, es dinim, dinim significa establecer el sistema de justicia, etc., para que el mundo esté asentado y no se puede descansar, no pueden descansar, como explicamos ampliamente respecto de llaves, de no cumplir llaves, he aquí dos más, y la séptima, no se puede comer parte de un animal vivo y esto incluye, y esta es la opinión del homenaje nazario, homenaje Nazaria de fano no se puede comer sangre de un animal vivo y no pueden comer neveila. Neveila significa un animal que murió solo. Encontraste un animal muerto en el campo y tú lo quieres comer. Según él, no se puede comer. Y la carne de un muerto tampoco se puede comer. No sé exacto a qué se refiere. Y aquí cuatro más. Y en total ya tenés 30 Ya tenés 30 Después él sigue con otros textos que no, no viene ahora el caso. El punto es que con esto él quiere poner, digamos, dentro del mismo canal el Talmud en Sanedrin, que dice que son 7, y el Talmud en Julin, que dice que son 30. Muy bien, con esto terminamos básicamente nuestro tercer curso, que tiene que ver específicamente con eh, las leyes para benignoías, como aparecen en el Talmud, y Dios mediante, vamos a estudiar eh, la semana que viene, empezar algún otro curso, eh, ya veremos cuál, y son las sugerencias son bienvenidas. Vamos a las preguntas rápidamente. Rubén Pizarro pregunta, hoy en Chile tuvimos elecciones, nosotros podemos elegir en la práctica a nuestras autoridades de la en, o en, la, en el ángel depende totalmente, sí, hay que elegir, claro que sí, hay que ir y votar, sin duda. Sí, sirve de algo votar también, ahora entendí la pregunta, sí, sirve totalmente votar, claro que sí. Jonathan Manchai pregunta, ¿qué nos aconseja hacer si tenemos algún familiar que cree y quizás hasta practique la brujería? ¿Cómo debemos actuar o tratar a estas personas? Interesante pregunta, hay que alejarse de esta gente. Intuyo que si dice familiar, no es tan sencillo alejarse, pero hay que tratar de alejarse de esto y alejarlos a ellos también. Eh, nuestros sabios dicen que existe el concepto de ay eh, mal de ojo, pero el concepto del mal de ojo tiene que ver específicamente con aquellas personas que se preocupan por esto. Aquella persona que no se preocupa por el mal de ojo, no le afecta el mal de ojo. Sí. Si alguien puede ir copiando las preguntas buenas de YouTube, le agradezco. A Mauri Jiménez, ¿tiene un significado espiritual no comer animales impuros en los no judíos, e gentiles? ¿Está permitido? No. Pueden comer lo que quieran. Hay un lugar en el Midrash que dice que Dios va a dar recompensa a los Benaynoyahs que no comieron jamón. O sea, cerdo en realidad, no jamón. Jamón es una parte del cerdo, cerdo. ¿Pero está permitido comer cerdo? Sí, totalmente permitido. Para Benaynoyah. José Torres Jiménez pregunta, ¿Abraham hizo esto? Entonces tomó a Abraham a su hijo Ismael, todos sus siervos nacidos en su casa, todos comprados, correcto, el versículo. Luego concreta que el pacto solo será con Isaac, pero entonces Abraham hizo lo que le ordenó Dios, que era circuncidado a toda su descendencia. Abraham no tomó en cuenta Génesis. Ok, la pregunta es interesante, José. Eh, la pregunta es interesante. Abraham hizo lo que le correspondía hacer porque Abraham circuncidó no solamente a él y no solamente su descendencia, sino con Yelit Baiz, dice la Torah, todos aquellos que nacieron en su casa, incluso esclavos. Entonces Ishmoel, más allá de no ser directamente la descendencia de Abraham, no deja de ser parte de la casa de Abraham, digamos. Eh, entonces, por eso lo circuncidó. Correcto, Isaac no había nacido todavía, correcto. Ishmoel fue circuncidado por ser parte de la casa de de Abraham Rubén Pizarro, en mi casa tenemos un huerto con muchas cosas, ¿tengo que sacarlo? No, claro que no, si cada cosa está en su lugar no hay ningún problema, y si no recuerdo mal, y esto se puede hacer una clase aparte, el problema específico es Arkabasa Island específicamente sobre árboles, montar un árbol sobre otro, si no recuerdo mal, esa es la única prohibición, no al respecto de las semillas, pero esto hay que volver a mirarlo. Edgar Ortiz, ¿se puede comprar platas injertadas? Sí, se puede comprar y se puede tener beneficio incluso de lo que crece si uno los hizo crecer en forma prohibida también se puede tener beneficio de lo que creció Erwin y Mirta preguntan, si hace frío y uno se acerca con un bebé al fuego ¿es pasar por fuego? No para nada, no hay ningún problema con eso la la del trabajo de esa idolatría era vos le dabas tu hijo al sacerdote de idolatría de, de esa cosa y el sacerdote era el que lo pasaba por el fuego de un lugar a otro, no es que los quemaba tampoco, lo hacía pasar de un lugar a otro por el fuego. Rubén Pizarro, sería adecuado que un noágida se considere Jabatnik, <ríe> al menos seguidor del Rebe. Sí, ¿por qué no? Ningún problema, claro que sí. Jackson Eduardo Quiñones pregunta: ¿En la práctica está prohibida la castración? Sí, está prohibida. Rubén Pizarro, ¿el siguiente curso puede ser de bendiciones? Sí, Dios mediante. Ahora que recuerdo, tenés razón, eso había quedado pendiente. Sí, debería ser de bendiciones. Eh, su pregunta Yo sigo muy confusa con el Shabbat En familia lo celebramos únicamente Esto sería observar Si sí, está prohibido, no se debe hacer Pero no descansamos, trabajamos Es una celebración únicamente con las bendiciones Hacemos, Hemos toda nuestra vida hecho mal Sí, pero no te preocupes Su Porque si no sabías No sos eh, culpable de aquello que no sabés Y nadie te indicó, etcétera Y todo lo contrario Hay montones de indicaciones erróneas al respecto de esto eh, no es necesario celebrar ningún Shabbat ni nada por el estilo Erwin y Mirta, con respecto al que Bnei Noyach debe estudiar Torah, ¿es mitzvah para el Noah dejar un tiempo de estudio diario? no, no es una mitzvah según Rabbi homenaje Mazzaria de Fano, eso está incluido de estudiar sus mitzvot y no estudiar ya dijimos las mitzvot del pueblo judío, etc está bien, pero del, es, específicamente un tiempo para estudiar etcétera, no hay una obligación en Bnei Noyach. De establecer un tiempo fijo de estudio? No. Lu Villa, Moijar Abeinu que vivió con los egipcios, ¿nunca hizo idolatría? Y estimamos que no. Estimamos que no. La pregunta es interesante. Janet Cadena, una persona muy cercana y querida que piensa que en este tiempo no se deben tomar decisiones importantes para la vida, aduciendo que la energía que existe en esta temporada en el mundo es dura. ¿Es esto correcto? Nunca escuché una cosa así. Eh, y cuando uno tiene que tomar decisiones Hay que tomarlas y punto Uno puede tratar de patearlas un poco más para adelante Hay momentos mejores en el año Momentos peores en el año Y esto es así, es real De hecho, justo hoy es, es T-Shop Ab Acaba de terminar el 9 de Ab Es un día, entre comillas, malo Por muchas razones Y si uno puede no tomar decisiones en estos días, mejor Pero en estos tiempos Imagino que se refiere al, al corona O así lo interpreté yo no se puede vivir años y años sin tomar decisiones no no su otro novino nos indicó que no estaba mal mientras sintamos que estamos conectados con nuestro creador no estamos mal pero eso es muy peligroso ahora sigo leyendo el resto del mensaje pero esa lógica es muy peligrosa yo podría decir yo siento que si mato a mi vecino estoy muy vinculado a mi creador y me siento muy bien haciéndolo Hasbe, Sharon, Dios libre y pero eso es lo que yo siento está bien no, está prohibido Para reinoías, para judíos Para todos los seres humanos Porque las leyes lo prohíben, etc No importa lo que yo sienta o no sienta Acá La ley no es una cuestión de sentimiento No La ley es una cuestión de lo que Dios En este caso estamos estudiando las leyes de Dios Quiere o no quiere Eso es lo que cuenta acá, no los sentimientos Es confuso, unos dicen que sí está mal El Shabbat y otros dicen que no Entiendo su que es extremadamente confuso Este es un tema que ya lo hemos tratado En otras situaciones Hay un video en el canal Específicamente hablando del Shabbat Lo que yo aprendí Lo que yo vi Lo, lo estudiamos en el Talmud Y está en otros textos también Está prohibido por la ¿no? a Celebrar el Shabbat Cuidar el Shabbat Ponle el nombre que quieras No tienen relación con el Shabbat Erwin y Mirta Esa es mi humilde opinión Que no es mía particular Basada en los textos Al revés eh, es interesante su o quien quiera consultarle al rabino que dijo que sí mostrame el texto donde dice que sí mostrame el texto yo la verdad es que no soy un experto en nada entonces tampoco podría decir el versículo tal número tal no, no lo sé la verdad es que no lo sé los puedo ir a buscar claro que sí me recuerdo este versículo otro versículo y puedo buscar los números de capítulos, los puedo ir a buscar no lo tengo en la cabeza ni en la punta de la lengua los puedo ir a buscar entonces si alguien tiene alguna duda sobre algo que yo dije es correcto y totalmente apropiado decir Rabino, ¿dónde está escrito eso? perfecto y yo tengo que poder pro, eh, proveer una prueba producir una prueba puedo decir, y es válido y esto cuando uno habla con un médico con un abogado, con cualquier tipo de profesional puedo decir, déjame estudiarlo déjame ir a buscarlo esto vale, esto está bien pero tampoco vale, no es no decir, déjame buscarlo y después no lo busco nunca más. No. Me, me pediste que lo busque, lo busco, acá está. En tal versículo, en tal lugar, en tal página de tal mundo, en tal página de tal texto, etc. Ok, vamos a hacer al revés entonces. ¿Dónde dice que sí deben celebrar llaves, los Bnei Deberías hacerle esa pregunta al rabino que te dijo que sí. Y si te dice, porque así, así te sentí bien, pues entonces en Argentina sí se dice, retrucale, quiero el retruco. ¿Dónde dice que por sentirse bien yo puedo hacer lo que quiera? ¿A dónde está escrito eso? ¿Puedo robar porque me siento bien haciéndolo? Imaginemos un ladrón que lo llevaron a juicio y el pobre tipo dice frente al juez pero señor juez, yo me siento bien haciendo esto ok, adentro a la cárcel igual, no me importa cómo te sentís cuando robás está prohibido no es, no es lógica suficiente y su no me malinterprete, no estoy yendo contra vos al revés, contra el rabino que dijo, sí, se puede, porque te guste, porque lo querés, hazlo. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde dice eso? Erwin y Mirta, ¿por qué no habría de preocuparse del mal de ojo si en la misma Torah el pueblo de Israel fue cuidado de esto? ¿Para qué se les dio instrucción si simplemente no deberían preocuparse? Justamente, el, que no, el Talmud mismo dice, el que no se preocupa por esto no le afecta. Entonces, si uno va a vivir preocupado por esto, te va a afectar. No te preocupes por estas cosas. Kadosh Dios te protege. Dios nos aprecia a todos. No hay que preocuparse por estas cosas. Janet, otra persona muy cercana ha estudiado y sigue los conceptos de Feng Shui. Escuché las palabras, pero no sé a qué se refiere. Una tendencia oriental que cree que la energía de colores, puntos cardinales, fechas de calendario, etcétera, ¿Está bien o sería inapropiado? Suena, suena inapropiado, pero no estudié el tema. Así que no puedo dar una respuesta correcta. Eh, pero suena inapropiado. no, no. Rubén Pizarro, Val, gracias Rubén. Por favor, en las respuestas a las preguntas sugeridas por nosotros, ¿podría darme una oración para recitar cada día que voy a la tumba de mi padre? Por favor, salmos. Salmos es la mejor oración que hay. Todos los salmos son buenos, todos son apropiados. Eh, salmos. Teilim. Erwin y Mirta, ¿no hay alguna enseñanza que hable de que el noagio debe rectificar que no se haya embriagado y deba evitar el beber vino, nunca vi una cosa así escrita. Nunca lo vi. José Torre Jiménez. Hola, EM, eh, gracias. Gracias, José. En Mishpatim, en tal lugar de que te exige, se explica lo que significa el toro. Se puede entender lo que significa el yugo. Pero ¿qué enseñanza de cualidades se podría aprender del bozal? <risa> Interesante. La enseñanza básica, sencilla, del bozal es, como yo dije, Tzar Balejaim. Bale significa causarle sufrimiento a animales. Tzar en Talmud, dice, es una lógica bíblica y todos los seres humanos, pero y no hay judíos, tienen prohibido causarle sufrimiento a los animales. Está permitido, por ejemplo, agarrar una vaca, degollarla y comérmela, con todos los procesos que correspondan, de la sangre, no importa el detalle de callos. Pero se puede comer vaca. Ah, estás haciendo sufrir, sufrir la vaca. La toira te permite. Dios dijo, no, ya que puede comer carne, puede comer carne, ¿qué problema hay? Pero hacer sufrir al animal por el hecho de hacerlo sufrir está prohibido. Entonces la cuestión del bozal es esta idea de hacer sufrir por hacer sufrir. Y esto se puede, <coughs> se puede aplicar a la, a la vida cotidiana, digamos, en términos muy sencillos. ¿Cuántas veces uno hace sufrir a sus seres queridos o a otra gente? aunque no sean tan queridos, si al toro, toro por tomar el toro es un ejemplo nada más, si al toro tenemos que cuidarnos de hacerlo sufrir, a un animal cualquiera, a otro ser humano, ¿cuánto más aún? José Torres, Cindy Gillen, gracias José, saludos cordiales, eh, mi inquietud si tengo, uy, un segundo, mi inquietud si tengo una mascota, no la puedo castrar, no, no se puede castrar, no se puede castrar, está prohibido castrar animales, si ya lo hiciste, ya está, ya lo hiciste, no, no es cuestión de ponerse a llorar, pero está prohibido. E Incluso está prohibido darle a otra persona, por ejemplo, un veterinario, yo me compro un gato y le llevo al veterinario para que lo castre, también está prohibido, porque yo estoy poniendo un obstáculo frente a otra persona, él tiene prohibido castrarlo, o ella es lo mismo, tiene prohibido castrarlo y yo se lo estoy dando para que lo haga, está prohibido. Rubén Pizarro, a veces estoy leyendo el kumash y me hablan, ¿qué hago? ¿Respondo a la persona o sigo la Torah? Responde a la persona. ¿Qué hacían los sabios en esa situación? Mi humilde consejo es que respondas a la persona. mejor a Los caminos de la Torah son todos agradables y sus senderos son pacíficos. Si vas a estar metido en tu estudio y vas a estar en otro universo, etcétera, hay una historia, una historia del Alte Rebe con, el, con el, su hijo el Mitele Rebe, el Alte Rebe fundó el movimiento Javad, Zaman del Yadí. el Mitele Rebe Deiber se llamaba ese, su hijo uno de sus hijos y hay una historia, el Alte Rebe vivían estamos hablando de del Yadí, estamos hablando de un pueblucho en el medio de la Rusia blanca vivían ahí en Casa de Madera, año 1790 por ahí o, o habrá ocurrido esta historia eh, vivían en un planta baja y un primer piso y el mitele Rebe estaba, el hijo estaba en la planta baja, y había tenido un bebé, y el bebé estaba en la cuna, y el alter Rebe vivía en el primer piso, y andamos estudiando Torah. Y la historia es que el bebé del mitele Rebe se cayó de la cuna o algo por el estilo, y se puso a llorar, como cualquier bebé, que se pone a llorar y gritar porque le pasó algo, ¿sí? se habrá golpeado, yo qué sé. El mitele Rebe estaba tan metido en su estudio concentrado, etcétera, que no escuchó a su propio hijo llorando el alterrebo, o sea el abuelo del bebé, estaba en el piso de arriba también muy metido en su estudio pero escuchó que había un bebé que estaba llorando interrumpió su estudio, bajó a planta baja levantó al bebé, lo puso en la cuna lo calmó, ¿sí? como cualquier padre calma, calma un menito, y después fue a hablar con su hijo y le dijo que nunca podés Dejar de prestar atención al llanto de otro yodí Si vas a hacer un Rebe en el futuro, porque en la práctica fue el próximo Rebe, nunca podés dejar de prestar atención al llanto de un Yehudi. Ni que hablar que este era el hijo de él y el bebé. ¿sí? Cuán, eh, cuán involucrado en tus ocupaciones podés estar que no vas a escuchar el llanto de tu hijo, un bebé, etcétera Pero más allá de eso, la enseñanza es mucho más amplia. Mucho más amplia. Entonces... Eh, eh, si te saludan etcétera estabas estudiando lo correcto saludar ser agradable cuando se ayuna está prohibido fumar Qué buena pregunta en Yom Kippur está prohibido fumar porque no se puede hacer fuego en Tishop u otros ayunos hay quienes permiten fumar y quienes prohíben fumar ¿se puede ayunar junto al pueblo judío por el Beisamik Dosh? como poder se puede pero no hay ninguna necesidad ni ninguna mitzvah, ni ninguna Virtud en hacerlo. Edgar Ortiz, ¿se puede esterilizar a los animales? Imagino que hablas de castrar. No, está prohibido castrar a los animales. Rubén Pizarro, muchas gracias por considerarnos este día difícil para el pueblo de Israel. ¿Sí? Que sea un buen día y una buena época para todos, no solamente para el pueblo de Israel, para todos los seres humanos. Y en la práctica, el, nuestros sabios dicen, ahora no recuerdo si es un mitraje el Talmud, nuestros sabios dicen que sí los seres humanos hubiesen sabido lo importante que era el Beisamiktosh si seres humanos estoy hablando no judíos hubiesen sabido lo importante que era el Beisamiktosh el templo para ellos no solamente nunca lo hubiesen destruido obvio que ustedes, ninguno de los que está acá escuchando ahora ni después, nadie destruyó nada porque vivimos dos mil años después no, estamos, no estoy diciendo esto dios pero si los personajes que vivieron hace dos mil años hubiesen entendido y sabido lo importante que era el templo para ellos no solamente no lo hubiesen destruido sino que lo hubiesen protegido lo hubiesen protegido para que nunca sea destruido así que que sea rápidamente construido el tercer Beisamikdash el tercer templo para que estemos todos juntos en Yerushalayim como está escrito que asefo fojelamim kulam brura, que Dios va a transformar, tornar hacia todos los pueblos con una lengua clara, para llamar todos en el nombre de Dios, Shem para servirlo a Dios, todos juntos, hombre a, hombro a hombro. Buenas noches, Dios mediante, seguimos la semana que viene.